1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i jest ze mną Hubert Spandowski. Mando, cześć Mando. Cześć Jerry. Witamy się z Wami w drugim odcinku poświęconym gabinetowi osobliwości Guillermo del Toro, czyli antologii, która była prezentowana pomiędzy 25 a 28 października, po dwa odcinki dziennie. My te pierwsze dwa odcinki omówiliśmy... Na gorąco premierowo, teraz systematycznie postaramy się omówić dla Was resztę. No i dzisiaj zabieramy się za dwa kolejne epizody, czyli odcinek trzeci zatytułowany Autopsja oraz odcinek czwarty zatytułowany Outsiderka, przy czym wydaje mi się, że ten tytuł Polski nie ma specjalnie sensu, ale to rozwinę jak przejdziemy do samego odcinka. Tak jak ja już zasygnalizowałem na koniec tego pierwszego podcastu, ten odcinek trzeci już od początku serwuje nam nieco inny klimat i myślę, że od razu bym Cię poprosił o jakieś tam krótkie streszczenie fabuły, bo też tak jak zapowiadaliśmy, my już do tych wprowadzeń del Toro oraz do samej czołówki na tym, na tym etapie nie będziemy się ponownie odnosić, no bo one są w tym samym klimacie, czołówka jest identyczna, więc to ewentualnie sobie podsumujemy może w ostatnim odcinku właśnie na ile ona działa, jak się ją obejrzy już ze znajomością poszczególnych odcinków.
0: Ewentualnie, zanim streszczę fabułę, to na przykład mógłbyś jeszcze dwa zdania o twórcach powiedzieć.
1: No tak, no możemy zacząć w sumie od twórców. Dobra, trochę zakręcony jestem, przepraszam. Za ten odcinek odpowiada David Prior i to jest gość, który zasłynął gdzieś tam filmem The Empty Man, który my omawialiśmy z Szymasem w nawiedzonym podcaście. Filmem, który trochę gdzieś przepadł, ale zaczął żyć bardzo mocno w drugim obiegu i filmem horrorem bardzo dobrym, notabene dostępnym chyba cały czas na Disney+, więc jeżeli ktoś nie miał okazji się z nim spotkać, to na pewno warto nadrobić. No i ja nie ukrywam, że czekałem chociażby właśnie ze względu na ten fakt, na ten konkretny odcinek. Za scenariusz odpowiada, co ciekawe, bo jego się tu akurat nie spodziewałem, David S. Goyer, czyli postać dobrze znana fanom Grozy, bo to jest gość, który odpowiada m.in. za Blade ale dużo w ogóle pracował przy DC i innego rodzaju blockbusterach i film i on scenariusz stworzył na podstawie kolejnego opowiadania, tym razem opowiadania Michaela Shea, który z tego co widziałem chyba w Polsce nie był wydawany poza jakimś jednym opowiadaniem, które zresztą całkiem niedawno się ukazało w ramach antologii Szaleństwo Cthulhu, którą prezentowało wydawnictwo Wesper, także no o opowiadaniu ja na pewno nic się nie wypowiem.
0: Okej, okay, a jeśli chodzi o fabułę, to zaczynamy serię dłuższych odcinków, bo tak jak te dwa pierwsze były w miarę krótkimi i dość intensywnymi historiami, tak teraz przynajmniej ten dzisiejszy zestaw to są dłuższe opowieści, inaczej rozplanowane w czasie i... Ty sugerowałeś, że ta dzisiejsza ma inny klimat. Ona ma inny klimat, ale i tak według mnie nie odstaje tak, jakbym się spodziewał. Kolejna, czwarta odstaje dużo mocniej moim zdaniem. Mhm, to prawda. Przy czym tutaj formuła jest zupełnie inna, a to też czy tak zupełnie inna. W poprzednim odcinku też od połowy, jak zaczęły się szczury, to mieliśmy takie jakby powiedzmy na, na, na dwa segmenty podzielony odcinek. Tutaj jest też coś takiego. Zaczynamy od pierwszej sceny w jakiejś kopalni, gdzie górnicy zjeżdżają na swoją zmianę, no a jakiś człowiek skacze na windę, oni go znają, mówią do niego po imieniu, on zaczyna uciekać, rzuca jakąś kulę, która migoczy jakimś światłem, no i dochodzi do wybuchu. I wtedy, po tym wstępie, na scenę wkraczają e, dwaj bohaterowie. Jest to szeryf Nate Craven i dr Carl Winters. Doktor Carl Winters przyjechał, aby dokonać tej tytułowej autopsji, aby przebadać ciała, które zostały wydobyte z, tej, z tych ruin, z tej, z, tego, z tej zapadniętej kopalni wysadzonej, ponieważ tam firma ubezpieczeniowa chce jakieś tam no, kombinować, finansowe sprawy wchodzą w grę. I pierwsza połowa tego odcinka to jest taka historia, która... Składa się z roz... znaczy, Panowie rozmawiają ze sobą, a my widzimy retrospekcję, retrospekcje, które mają nas doprowadzić do momentu wybuchu. Czyli szeryf opowiada o tym, co działo się tam wcześniej, o tym, że ludzie ginęli, znikali w niewyjaśnionych okolicznościach w tym miasteczku i jego okolicach. I ciało, znaczy ciało jedno w zasadzie chyba, które zostało odnalezione, było dość brutalnie zmasakrowane, pozbawione całkowicie krwi w sensie nie brutalnie zmasakrowane na tej zasadzie, że jakieś tam flaki na wierzchu, tylko tak pokrojone dziwacznie. No i tak naprawdę te retrospekcje, ta opowieść, krok po kroku, kawałek po kawałku, prowadzi nas do sceny otwierającej, a potem druga połowa odcinka to już jest teatr jednego aktora, dr Karl Winters przeprowadza kolejne autopsje. On zostaje pozostawiony samemu w prosektorium. Szeryf zostawia go tam na noc, a on wyciąga kolejne ciała, nagrywa taśmę, więc cały czas opowiada o tym, co robi i kroi je. Kroi w dość dosadny sposób. My widzimy to, co się tam dzieje. No i to prowadzi nas do finału, do rozwiązania całej zagadki. Bardzo brutalnego, mocnego finału, ale też bardzo fajnego. I to tak chyba tyle w skrócie.
1: No to możemy zacząć od tego klimatu, bo ja tak zarzuciłem na koniec poprzedniego podcastu, że ten odcinek mi się kojarzył z archiwum Mix. Mówisz, że tobie aż tak bardzo nie odstawał od tych pierwszych odcinków, to rozumiem, że ten vibe gdzieś tam nie do końca ci się skojarzył z tym, co ja sugerowałem.
0: No właśnie ja chyba takich skojarzeń nie miałem. To znaczy jak już mi je zaszczepiłeś, a zaszczepiłeś się przed obejrzeniem tego odcinka, to ja wiem o co chodzi. Przepraszam. I, i, i czuję to i rozumiem, ale myślę, że jakbyś mi o tym nie napisał, to chyba bym tego nie poczuł, tak. Bo to jednak mhm. jest... Jeżeli już to takie mroczniejsze odcinki, to czy sama forma rozumiem, nie? Sam szkielet i to, jak to jest zrobione, okej, okay, jasne, ale ja jednak... Tak, trochę jakoś tak ten i, i ten początek inaczej czułem, a mówię, że nie odstaje, bo druga połowa jest pieruńsko brutalna, mm -hmm. także to tak prawda. jak w poprzednim podcaście zasugerowaliśmy, że to już nie będzie takie creep show, no okej, okay, dobra, to nie jest y, creep show, to nie jest ta formuła, ale no, nie szczędzą nam, pokazują nam dokładnie to co, to, co dzieje się w tym momencie na stole. Także rozumiem, bo to jest taka formuła, nawet sceneria jest podobna, bo przecież w mhm. archiwum Mix można podzielić na odcinki, które rozgrywają się w Wielkim Mieście albo odcinki, które gdzieś tam w, w lesie i w mniejszych miejscowościach i tutaj właśnie mamy ten, ten drugi worek odcinków historii. I sama autopsja, no to też jest coś, co wielokrotnie w Archiwum X widzieliśmy, jak skali tam kroi i nagrywa e, i opowiada, i zazwyczaj też na coś dziwnego trafia wtedy, tak jak tutaj e, nasz doktor, no ale, ale jednak. Tu jest to podkręcone bardzo mocno.
1: No ja miałem przede wszystkim vibe archiwum Mix, który mi się narzucał przez konstrukcję odcinka, ze względu na to, że mamy, tak jak w archiwum Mix, takie wiesz, podprowadzenie przed czołówką, czyli całą akcję w kopalni. Mhm. Mamy później przyjazd naszego agenta, tutaj, który będzie prowadził całą sekcję. Mamy właśnie takie śledztwo, czy, czy te retrospekcje, które mają nas doprowadzić do tego punktu kulminacyjnego, no i później właśnie długi segment ten sekcyjny, że się tak wyrażę który właśnie też mocno mi się kojarzył dokładnie z tym co ty mówisz, czyli z tym co Skali często robiła i plus właśnie ten że wiesz, te lasy tam jak oni chodzili mhm. szukali te, tych, tych zaginionych ludzi i tak dalej, i tak dalej, to wszystko bardzo mocno mi się kojarzyło, ale zgadzam się, że tu jest klimat i mroczniejszy i mocniejszy no bo czuć, że oni się tutaj nie bawią w jakieś tam półśrodki, tylko jak mamy sekcję to mamy wszystko na wierzchu z bardzo dużymi szczegółami i w końcówce naprawdę już wchodzi taka bezpośrednia, intensywna graficzna przemoc, przy czym też to, co na pewno zasługuje na podkreślenie, że właśnie ta formuła też jest inna niż w tych pierwszych odcinkach, bo tutaj nie mamy tego takiego klasycznego układu podprowadzenia pod trzy ostatnie kadry, jakiegoś morału, jakiejś kary i tak tylko to jest odcinek bardziej skonstruowany, Właśnie jak takie dobre opowiadanie, które ma swoją wyraźną puentę, pod którą też jesteśmy podprowadzani w sumie przez długą część odcinka, bo tutaj te, te rzeczy, które są istotne dla tego finału, no przecież też są istotne i w relacji pomiędzy bohaterami i, i gdzieś tam się cały czas nam systematycznie przewijają. No ale właśnie w tej, w, tym, w, tej, w tej stronie formalnej też tutaj ja właśnie dostrzegam jednak różnicę i to też jest w sumie ciekawe, że tak przejdziemy do, do tego kolejnego odcinka i, i następnych i faktycznie ja Ci powiem, że trochę czuję... Austorskość tego epizodu, bo ja mam wrażenie, że w i w sposobie prowadzenia kamery i w zastosowanej kolorystyce i w wielu ujęciach miałem dokładne te skojarzenia, które pewnie powinienem mieć z twórcą Mena, czyli że to, to jest jakiś taki jego sposób opowiadania historii, sposób kręcenia. I to w sumie było bardzo ciekawe, no bo mówię, ja osobiście Emptymana bardzo Polecam.
0: No dobra, a sama końcówka bez wchodzenia w szczegóły e, bardzo mi się podobała. E, tutaj, no już od, od tej pierwszej sceny możemy podejrzewać, że z Archiwum X będą jeszcze, w, jeszcze większe będzie połączenie, no bo ta kula, e, która tam e, świeci jakimiś światełkami, no mhm. wydaje się być czymś e, nie z tej ziemi, nie? czymś e, z, z jakiegoś innego innego świata. E, no i tutaj gdy dostajemy to wyjaśnienie, które na samym początku jest horrorowe, no bo, 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 bo zanim my jako widzowie poznajemy prawdę, no to dostajemy najpierw tam taki element horrorowy raczej, ale to też jest super na koniec. To jest, kurczę, gdy, gdy ci dwaj bohaterowie kładą się na stole i, mm -hmm. i ten zaczyna mu tłumaczyć, co się teraz wydarzy, no to to jest bardzo fajna scena. I gdy to się dzieje, a doktor wprowadza w życie swój plan, który jest bardzo fajny, spoko, ale jak ja to widziałem, a przyznam się, że znów oglądałem akurat tę końcówkę, zresztą cały ten odcinek oglądałem w pociągu, a tę końcówkę, tę drugą połowę oglądałem wracając do domu, siedząc na podłodze otoczony całkowicie ludźmi stojącymi nade mną, także też zakrywałem, jak się dało już te wszystkie sekcje, a gdy jest ta końcówka i ten doktor robi to, co robi, to to są kurcze naprawdę wykręcające sceny. No i, i, i te, te ostatnie tutaj, ostatnia zupełnie scena, gdy ten plan już jest w fazie końcowej, ten jego na szybko wymyślony plan, jak tutaj wygrać to starcie, to jest też bardzo fajna rzecz, także bardzo mi się podoba, jak ten odcinek jest skończony.
1: Tak, finał jest świetny, on jest zadziwiająco mocny, bo ci powiem, że nawet jak już wiedziałem, do czego ten plan doktora zmierza, to nie sądziłem, że zobaczymy to wszystko aż tak w detalach na, na ekranie, a jednak tutaj twórcy się na to zdecydowali, ale sam ten pomysł mi się szalenie podoba, bo wiesz, ten motyw w sumie jak już wiadomo o co chodzi, to to nie jest teoretycznie nic, czego byśmy nie widzieli przerobione przez i horror, i Science Fiction na po prostu dziesiątki różnych sposobów. Ale i tak mam wrażenie, że tutaj to jest w nietuzinkowy sposób rozwiązane i to jest super. Nie? Że teoretycznie właśnie mhm. tak ograny schemat udało się przerobić tak, żeby to było nadal interesujące, żeby to trzymało w napięciu. No super. Uważam, że naprawdę ten odcinek jest, jest fantastyczny. To jeszcze myślę, że warto jak same kwestie fabularne mamy omówione zatrzymać się chwilę przy aktorstwie, bo w dużej mierze to jest teatr jednego aktora F. Maria Abrahama i to jest aktor z potężną filmografią, on chyba najbardziej znany może być z Amadeusza chociażby Oscarowego wielkiego filmu, ale no jego filmografia to jest naprawdę przepotężna i to też jest jeden z tych aktorów bardzo charakterystycznych jak Ci się tutaj podobała ta, ta jego gra aktorska?
0: no to, to,
1: to ja tu nie, nie powiem nic odkrywczego, bardzo okej. Okay. No to w porządku to w porządku, czyli można powiedzieć że y, póki co na etapie tego trzeciego odcinka trzymamy poziom i jeżeli chodzi o fabułę i trzymamy poziom o aktor, jeżeli chodzi o realizację i aktorstwo i możemy no, przejść a, pewnie A jeszcze
0: poczekajcie ci przerwę, no. ale ten Maraj Abraham, on też jest laureatem Oscara, tylko nie wiem za co za bardzo w kategorii za najlepsze Aktor pierwszoplanowy, no. To będzie
1: za Amadeusza pewnie. Tak, 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 Amadeusz. Tak jak, tak jak powiedziałem. Dobrze.
0: A natomiast tutaj mamy też aktora z naszego ulubionego, jednego z ulubionych seriali, czyli z Black Sales Tego... Luka Robertsa? Z, z teoretycznie, no właśnie, Joe Allena. Gra Luke Roberts, czyli Woodes Rogers z Black Sails.
1: A to patrz, to ja go nawet nie poznałem. Nie skojarzyłem. Ja te też są. go nie
0: poznałem, bo wygląda trochę inaczej.
1: Potem dopiero doczytałem. No to nieźle, to nieźle. No dobra, no to, to mamy trzeci odcinek omówiony. Bardzo polecamy, tak jak słyszycie. I możemy przejść do odcinka czwartego, za który odpowiada Anna Lili Amirpur. Jest to reżyserka, która jest chyba najbardziej znana z horroru Dziewczyna, która wraca nocą sama do domu z tego, co pamiętam, również omówionego w nawiedzonym podcaście. Ona także dwa lata później nakręciła bodajże dla, Netf dla Netflixa horror The Bad Batch, ale nie mylić z tymi Gwiezdnymi Wojnami, bo to jest zupełnie inny klimat. I to jest twórczyni, która także pracowała trochę już w telewizji, bo pracowała i, i przy Legionie, i przy Castle Rock, co ciekawe, czyli znów mamy jakieś kingowe powiązania i przy Strefie Mroku, tej nowej, także ona i w filmie, i w telewizji trochę już nam się przewinęła i właśnie bardzo mocno gdzieś tam z grozą może być utożsamiana. Za scenariusz odpowiada tutaj Haley z Boston i to jest znów na podstawie no ona nie ma opowiadania. Jakieś...
0: No, ale Heli z Boston nie ma jakiegoś wielkiego dorobku. Nie? Ona pisała z tego, co widzę przy nowym smaku wiśni. I to jest w zasadzie jej druga produkcja.
1: No, ale to nowy Smak Wiśni to może być też niezła rekomendacja, bo z tego co pamiętam, to pomimo tego, że to nie jest rzecz omówiona póki co u nas, no to Szymas chyba oglądał i, i bardzo chwalił z tego co pamiętam. A też jest to na podstawie opowiadania, czy chyba raczej komiksu, Emily Carroll zatytułowanego Some Other Animals Meat i, i wydaje mi się, że to jest chyba komiks, tak na szybko, na ile udało mi się do tego dotrzeć. I tak jak ty powiedziałeś już na wstępie, ten odcinek jest skrajnie inny, ale zanim oddam ci głos, żebyś przybliżył fabułę, to jeszcze na chwilę się zatrzymam przy tym tytule, bo oryginalny tytuł jest The Outside, i dlatego wydaje mi się, że ta outsiderka to nie jest do końca szczęśliwe tłumaczenie, że ten oryginalny angielski tytuł mam wrażenie, że zawiera w sobie tę dwuznaczność, która jest tutaj istotna i to nawiązanie do tego wnętrza człowieka, ale wnętrza w, w zakresie, że tak powiem i dosłownym, ale i też tym przenośnym, czyli tej takiej niepowierzchowności, czyli tego, co tam, tego czegoś, co, że tak powiem, często w związku jest z tym mitycznym czymś, że, że kogoś się kocha nie za zewnętrzną powłokę, tylko za właśnie to, jakim jest człowiekiem. I, i wydaje mi się, że tutaj ten polski tytuł, to tłumaczenie outsiderka jest średnio szczęśliwe, no bo niby ta główna bohaterka trochę się wpisuje w ten schemat, ale, ale jakoś mi się to osobiście bardzo mocno gryzie. Tak tylko chciałem
0: no, no, tutaj to, wspomnieć. To, yy, tak, jakbym nie znał yy, oryginalnego tytułu, to bym pomyślał, że to o to chodzi, że ona jest tutaj outsiderką, nie? Tylko, że no, to zupełnie inne znaczenie, nie? zupełnie o co innego chodzi. No, ona jest outsiderką, ale oryginalny tytuł yy, zupełnie co innego nam mówi, nie?
1: Mhm. Dokładnie tak. No to Natomiast jeśli fabuły. chodzi o
0: fabułę, po pierwsze jest to odcinek świąteczny, tak jak zapowiadałem już w poprzednim odcinku i te święta, one nie odgrywają roli fabularnej. Ale one cały czas tutaj są, bo ja tak się zastanawiałem, jak tam już wiedziałem, że to będzie świąteczne, na ile tutaj te święta będą w trakcie odcinka, ale one są cały czas i muzycznie mhm. i wizualnie, także gdybym to omawiał w świątecznych horrorach, to by, bym oceniał wysoko jako inne podejście, wiesz, bo tam jednak mamy ciągle, bardzo często powtarzają się te same wątki, nie? Morderca Mikołaj, i bla 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 i tak dalej, i jakiś slasher w, w tym obszarze, a, a jak znajduję coś zupełnie innego, to wtedy się zawsze tym cieszę bardziej w tych zestawach świątecznych horrorów, ale nie omawiam tego w świątecznych horrorach, tylko tutaj i tu już tak wyrozumiały nie będę. Jasne. Natomiast historia jest taka. Poznajemy Główną bohaterkę, czyli Stacy, która pracuje w banku. I która jest właśnie taką outsiderką. Ona jest tutaj ucharakteryzowana, by wyglądać jak taka po pierwsze szara mycha, po drugie, no, by nie wyglądać atrakcyjnie. Krzywe zęby, jakaś tam fryzura taka zwykła, naturalna. No, nie jest odpicowaną laską, natomiast w koło niej są same właśnie takie odpicowane panie, które z nią tam pracują które cały czas trejkoczą o o tym samym tak naprawdę, tak jakby z tego odcinka wyciągnąć wnioski, to w zasadzie jedynie plotkują o, o tym, która jaką suką jest i o tym, kto, jakie przyrodzenie wyciągnął gdzieś tam przed nimi i, i jakiego ma długiego członka i, i z kim, jaki seks i tak dalej, i tak dalej. No takie rozmowy tutaj cały czas mamy, a ona taka sobie, taka szara myszka siedzi z boku. Jest żoną policjanta albo szeryfa, nie pamiętam, który też jest takim no, tak, tak, taki, taki nerdowaty powiedzmy. I jedna z tych pań Gina jest tam taką szefową tych lasek, to tak, tak jakby jakbyśmy przenieśli się w realia e, liceów e, w filmach amerykańskich, to ona by była tą główną liderką e, i ona tam jakiś krem e, e, używa i to jest jakiś drogi krem reklamowany przez w, tych, w w telezakupach, bo to jest drugi element, który tutaj cały czas się przewija w tym odcinku, to telezakupy. E, u nich cały czas w domu jest włączony telewizor i cały czas lecą e, reklamy sklepów reklamy zamówień telewizyjnych. No i nasza Stacy została w końcu po latach pracy w tym banku zaproszona na imprezę wiery, bożonarodzeniową do Ginny I tam oczywiście no nie popisała się. Jest na uboczu. Jest, no nie wpasowuje się w ten szablon tych tutaj pięknych lasek, które sobie cały czas gadają o, o, o tych pustych tematach, o których, e, które przytoczyłem. Natomiast Gina daje im wszystkim ten krem, który zapomniałem jak się nazywał w prezencie drogi, niby bardzo trudno dostępny, chociaż tak naprawdę no, wystarczy zadzwonić i zamówić, co też Stacey czyni bardzo szybko. One wszystkie zaczynają się smarować, no i Stacey ma jakąś alergię na ten krem. Jej skóra robi się bardzo czerwona, Gina odsyła ją z tej imprezy do domu, tak naprawdę no, pozbywa się balastu w tym momencie i od tego momentu Stacey już siedzi w domu. Idzie na L4, bo jest cała czerwona, i od tego momentu też nie wiemy na ile to się dzieje w głowie bohaterki, na ile naprawdę, bo te reklamy telewizyjne zaczynają zwracać się do niej, i prezenter tego, o, Aloglo, no, mam to przed oczami. Ten główny aktor w reklamie sprzedający Aloglo zwraca się do niej. Każe jej zamówić więcej, mówi do niej po imieniu, no, prowadzi z nią dialog tak naprawdę z ekranu telewizora. Mówi, że przemiana musi boleć, że to nie jest alergia, tylko tak naprawdę ona zaczyna przechodzić przemianę. Że z wnętrza ma wyjść jej prawdziwe piękno, i następne, nie wiem ile, 30 minut to jest w zasadzie wałkowanie tego tematu, e, przy czym, żeby było jasne, w tym odcinku nie e, idziemy. Tak daleko z wizualną przemocą, jak w tych wcześniejszych. Tak naprawdę, no, te, ta druga połowa odcinka, ona się robi coraz bardziej czerwona, gdzieś tam schodzi jej na skórek i tak dalej, ale myślę, że te trzy odcinki przyzwyczaiły mnie do tego, że przekroczymy pewną granicę, której ja się nie spodziewam. A tutaj się nawet do niej nie zbliżamy. Za to zakończenie ma być takie przewrotne, nie do końca zrozumiałe, dwuznaczne. My mamy sami je zinterpretować.
1: No i tutaj ten odcinek, to ja Ci powiem, że on już od samego początku od tej warstwy wizualnej prezentuje się zupełnie inaczej niż te wcześniejsze, bo tutaj jest wszystko takie jasne, cukierkowe, jeszcze ten świąteczny klimat, który się wylewa to z nawet ekranu.
0: Kamera tak jest, nie? Inaczej, taka chyba lekko szerokokątna. Te mhm. twarze tych kobiet nachylają się do kamery. Ja miałem lekkie skojarzenia, a potem rozmawiałem z Michałem Zajem i on mi napisał niezależnie, że miał identyczne skojarzenia z takimi gorszymi serialami Marfiego.
1: Mhm. Możliwe. No ja akurat ci powiem, że y, y, takich skojarzeń nie miałem, ale ja też rozumiem skąd y, te skojarzenia y, mogły się u was pojawić, bo tutaj też jest taka trochę stylizacja y, na takie... Y. Umowne retro, ja to nazywam, że to jest y, znów taki niedookreślony czas, że ja nie, nie umiałbym powiedzieć, czy to są jakieś lata 90. czy to są lata 80. Wiesz, te kreacje wszystkie, te trwałe u tych y, lasek z banku, te, te wszystkie takie kostiumy, no bardzo niedzisiejsze. No, no. I, i, ja miałem i to z kolei tyle
0: jest... zakupami, mm.
1: tak, bo tyle zakupy kojarzą mi
0: się z zupełnie inną epoką. Dzisiaj no, jeszcze tak, istnieją tyle tak, tak. zakupy, mm. nie? I tak nawet, nawet wiesz, ja byłem istnieją, przekonany, że to istnieją. są... <laughs> no, istnieją. No, to istnieją, istnieją. No to okej, okay, to mój błąd. Bo ja byłem przekonany, że to są, nie wiem, lata 90. czy coś, ale mówię, ona ma płaski telewizor, nie. I to były takie dwie rzeczy, które mi się gryzły. To tak jakbyś sms wysyłał czy starym telefonem, takim stacjonarnym, nie? To, tak, takie miałem skojarzenia. Ale jak mówisz, że istnieją, to widać mój błąd.
1: Ale nie, ale ta estetyka jest taka, taka w takim zawieszeniu. Ja mówię, nie umiałbym powiedzieć, czy to się rozgrywa w ogóle właśnie tu i teraz, czy, czy to są właśnie lata 90. czy nawet wcześniejsze. I to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo mówię tu liczy się ten właśnie zupełnie inny klimat, nie? gdzie to jest inaczej zupełnie oświetlone, jak wiesz jak mamy to spotkanie na przykład tych babek u Ginny w domu no to też to, to jest zupełnie inne filtry, inna kolorystyka taka żywa, bardzo dużo się dzieje na ekranie i to jest kontrowane z kolei tym co się dzieje u Stacey w domu i ja powiem otwarcie, że tak jak też w miarę mi się ten odcinek podobał, to, to jest pierwszy z epizodów, z którym mam lekki problem, dlatego że trochę ja mam problem z konstrukcją i też z tym, co ten odcinek chce nam powiedzieć i jak to robi. Bo z jednej strony mamy wiesz, to skupienie się na tej przemianie Stacey, i ja też chyba rozumiem o co ci chodzi, że nie przekraczamy, co nie zbliżamy się do tej granicy wyznaczonej przez te wcześniejsze odcinki, bo tu mamy od któregoś momentu sugerowany bardzo silny body horror i ja byłem przekonany, mhm. że my tutaj pójdziemy po bandzie, że wiesz, że to się zakończy w zupełnie inny sposób niż ostatecznie się to kończy. A tak naprawdę twórcy się tym body horrorem bawią, ale właśnie nie decydują się iść w kierunku takim kronenbergowskim na przykład, że się tak wyrażę, czyli że wiesz, będziemy mieli transgresję jakąś totalną, tylko bardziej w taki no, inny klimat, powiedziałbym, celują, żeby nie spoilerować. I to jest pierwsza rzecz, która nie do końca mnie przekonuje. Na to się nakłada jeszcze też ten element tej subiektywności narracji. Bo z jednej strony ja to kupuję, bo tam na początku, to, to nie jest jakiś wielki spoiler, bo to, to się szybko w odcinku pojawia, nawet tam w tych telekupach pada z ekranu, że jednym z efektów ubocznych kremu są halucynacje, czy mogą być halucynacje, więc my mamy od razu zasugerowane, że teraz Stacy nagle przestanie być dla nas wiarygodną narratorką. Tylko... No Nie wiem na ile ty miałeś też takie poczucie, że dla mnie to było trochę takie niespójne. W tym sensie, że mamy sceny, które faktycznie widzimy niejako oczami Stacy, albo ona jest uczestniczką danych sekwencji. I, i to było nawet ciekawe, kiedy ona widziała jakieś różne dziwne rzeczy, albo sobie właśnie rozmawiała z tym prezenterem, e, czy jakieś inne tego rodzaju kwestie. To, były, to było interesujące i to było dobrze rozegrane, ale z drugiej strony mamy tutaj sceny, które my jako widzowie tylko widzimy, gdzie mm -hmm. Stacey nie ma w pobliżu. I to jest dla mnie taki spory dysonans, bo ja trochę w tym momencie nie wiem, jak mam to wszystko czytać. I do tego jeszcze się nakłada sama ta wymowa, bo jak ja się tak zacząłem zastanawiać nad tym, to tak, samo zakończenie jest dla mnie bardzo dyskusyjne i ono pewnie właśnie miało takie być, ono trochę ma nas wyświechtanym sloganem mogę pojechać skłonić do refleksji. No i ja cały czas myślę o tym odcinku, ale trochę nie wiem, czy to, co ja mam wrażenie, że twórczynie chcą nam tutaj przekazać, czy to wybrzmiewa z tego odcinka. Bo w zasadzie jak jakby iść w takim wariancie, że tak powiem pozytywnym, to widziałbym, że to się aż robi banalne, nie? Na zasadzie właśnie no nie liczy się y, otoczka zewnętrzna, y, tylko liczy się to, co masz w środku, ale to też jest niespójnie podane. A z kolei jak iść w taką trochę bardziej negatywną czy dyskusyjną interpretację, no to w ogóle już mi y, to, to się jakoś tak wszystko gryzie, dlatego, no nie wiem, jak ty to odbierałeś ten odcinek?
0: Raczej tak sobie. Wszystko to, co mówisz, ja się zgadzam. Ja do tego jeszcze bym dorzucił, że pierwsza połowa była dla mnie zbyt taka niezręczna. W tym sensie, że no, to się oglądało nieprzyjemnie. Ta, ta dziewczyna tam nie pasowała. Jak ona poszła na tę imprezę, to ja naprawdę aż ciary miałem, jak to oglądałem, bo ja wiedziałem, jak ona się tam wygłupi. Byłem przekonany w pewnym momencie, że ona będzie chciała wyjść nawet z tej imprezy, jak zdała sobie sprawę, jakie tam prezenty rozdają, a co ona przygotowała. A ona nie, ona wstaje. Ja tu mam dla ciebie jeszcze prezent. Taka kompletnie nieświadoma, natomiast mnie się to oglądało nieprzyjemnie, niezręcznie. Ale od momentu, jak ona pierwszy raz posmarowała się kremem, mówię, dobra, teraz już nie ma kontaktu z tymi kobietami, teraz zaczniemy jazdę po bandzie, nie? teraz zaczniemy e, jazdę bez trzymanki i, i tak jak powiedziałem, e, kończąc opis, to też jest dla mnie problem, że ten odcinek jest pieruńsko długi, a on absolutnie nie wymaga takiej długości, bo tutaj mhm, się niewiele dzieje w tej drugiej połowie. T tę drugą połowę można by skrócić, to naprawdę ten odcinek można by dać w 30 minut i on nadal byłby długi, moim zdaniem. No i, i, no i ja mówię, po tych trzech odcinkach byłem przekonany, że my jaki serial dostajemy. Wiesz, w tym bloku mamy odcinek, w którym gdy facet zaczął robić sekcję, to to jak kula śnieżna szło. nie? Myślałeś, że to już jest mocne, a w następnej scenie było jeszcze mocniejsze i jeszcze, i jeszcze. A potem dostajesz odcinek, który też w połowie e, niby z, y, dochodzi do tego momentu, gdzie ma się zacząć jazda, a ona to po prostu tu się trochę podrapie. Tak naprawdę nawet setem tej skóry za dobrze nie zdrapuje. Jest taki Aha. moment, gdzie myślałem, że już się zacznie, nie? Dużo za późno, ale, ale to i tak się to nie zaczęło. Także pod tym kątem tak trochę mnie to jednak rozczarowało, bo już miałem wyrobione oczekiwania od tego odcinka, a tutaj można było, można było pojechać. No ale to, co ty mówisz, Ja, gdy mamy tę scenę chyba pierwszy raz, gdy coś się dzieje, a nie ma tam Stacey, ona w tym momencie Śpi, to też mówię, no, Jezu, no to, to mówię bez sensu, bo albo to zrobili źle, tylko no, no, po co by to zrobili, albo już nam jednoznacznie powiedzieli, jaka jest interpretacja tego odcinka. I w tym momencie już nie ma mm, drugiej żadnej interpretacji, bo to faktycznie jest ta jedna droga, nie? A, więc nie wiem, no, albo to zrobili źle, a to jest złe. Albo zostawili jednak tylko jedną drogę interpretacji, co też jest niechalo, szczególnie, że akurat ta droga interpretacji tak średnio mi leży, bo ja tam jednak widzę to zakończenie inaczej. Myślę, że ona cały czas jest tam, gdzie była w rozkładzie. No i co jeszcze? O czymś jeszcze mówiłeś? No, o finale. No, ja, ja o nim staram się jednak nie myśleć, bo on mi się nie podoba. Mhm. Rozumiem ciebie tutaj doskonale. Nie wiem, dla mnie trochę to jest przerost formy nad treścią. Nawet nie tyle formy, no w ogóle. Mogę tylko powtórzyć, nie? Jeśli, jeśli
1: nie chciały przekazać to, co chciały, to jest to trochę banalne. No tak, no tutaj mówię, Czego, czegoś zabrakło, nie? Jakiejś czy sprawniejszej ręki, żeby to poprowadzić, skrócić właśnie inaczej, porozkładać akcenty. I w sumie użyłeś takiego sformułowania, że aż Ci się niezręcznie tę pierwszą połowę oglądało, to ja Ci powiem, że ja miałem nawet tak, ale bardziej w drugiej połowie, bo tam wchodzimy w te relacje rodzinne i wiesz, może to, to, to nie jest jakby jakieś najbardziej szczęśliwe tak na pierwszy rzut oka małżeństwo naszej Stacey, ale tak jak oni są prezentowani jako, jako małżeństwo, jako małżonkowie z tym, z tym jej mężem, z tym szeryfem, to mimo wszystko ja miałem wrażenie, że to jest taka raczej pozytywna para, nie? Ta tak energiki może, ale że oni właśnie gdzieś tam wspólnie funkcjonują tak pozytywnie, nie? raczej są wspierający, kochający, no zresztą to widać nawet na etapie tej przemiany Stacy, gdzie, gdzie ten mąż też wcale że tak powiem jej nie odrzuca, czy, czy nie udaje, że nic się nie dzieje, tylko raczej się zachowuje tak powiedziałbym racjonalnie, nie? że z jednej strony jest wspierający, ale z drugiej strony coraz intensywniej traci cierpliwość i to było dla mnie takie nieprzyjemne, bo wiedziałem, że to nas musi doprowadzić do, wiesz, do jakiegoś klimaksu w tym wątku też no i, no i ten wątek też jakoś tak mi nie leży, nie? bo mówię, w całej tej interpretacji to to, to, no nie wiem, to, to naprawdę ten finał już na tym etapie był dla mnie bardzo taki dyskusyjny, a jeszcze wiesz ten ostatni akt to już w ogóle. A ja, ja akurat tu nie czułem niezręczności. W momencie jak zamykamy się w swoich
0: czterech ścianach, to, to u mnie ta niezręczność odpłynęła całkowicie. Jesteśmy już w swoim gronie, tutaj w Wszystkie dziwactwa możemy wyrzucić, porozmawiać gdzieś tam. To, 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 u mnie ta niezręczność odpłynęła. Natomiast mhm. na mnie w sumie powinno zadziałać, bo to jest e, odcinek o kremie, a ja jest to jest taka trochę moja. Ja <śmiech> nie, nie, nie znoszę chyba nigdy w życiu. No, może za kilka razy w życiu użyłem jakiegokolwiek kremu i to o, już naprawdę. Jak było źle, jak się spaliłem i to tak, że już nie dało rady, no to dawałem się przekonać, a tak to uciekam i, i nie znoszę, nie znoszę kremować rąk, kremować czegokolwiek, nienawidzę kremów, a tutaj, tu na mnie to nie działało, może dlatego, że sam nie byłem kremowany. Natomiast sam pomysł tego, to, to, tego, w co ewoluuje ten krem, no to tak jak mówię, gdyby to był świąteczny
1: odcinek, to bym
0: tutaj łapkę w górę dawał, bo jeszcze tak, tak, takiego nie widziałem. Świątecznego filmu z takim pomysłem.
1: No to na koniec jeszcze skład aktorski. Tutaj w roli głównej, czyli Stacy, jest Kate Michucci, jeżeli dobrze czytam jej nazwisko. To jest aktorka, którą możecie kojarzyć chociażby ze Scrubs, chory, chorych doktorów. Czy Ona, z to jest the
0: głos Velmy ze scooby doo mhm. eee, Znaczy nie wiem od kiedy, jak długo, ale w jej filmografii scooby doo jest tam na pierwszym miejscu. Eee, no, The Big Bang Theory, tak jest. Ja, dość charakterystyczna postać. Natomiast jej męża Martina Stara ja kojarzę z jego młodzieńczej roli. Był taki fantastyczny serial Freaks and Geeks, luzakiej mm -hmm. kujony chyba po polsku. On te, kiedyś, te. dawno temu był przez chwilę na Netflixie, no już go nie ma. To on tam grał takiego właśnie, takiego nerda jednego z przyjaciół, głównego bohatera.
1: No, i mamy Dana Stevensa w małym cameo. Jako tego pana z telewizora, i on jest też fantastyczny. Bardzo mnie bawi, że to już jest któreś takie przerysowane cameo Dana Stevensa w ostatnich latach. A przynajmniej ja mam takie wrażenie, ale no, to, to też sympatycznie go było zobaczyć. No i mi się wydaje, że aktorsko akurat jest na wysokim poziomie, że, że tutaj cała ta ekipa mhm. się wywiązuje z tych powierzonych zadań jak należy, no tylko po prostu nie do końca do nas odcinek, jak słyszycie, trafiał.
0: Tak jest. To nie jest jakiś zły odcinek, ale, ale dla mnie na razie
1: najsłabszy. No dla mnie chyba też z tej czwórki najsłabszy. No i co, na, na tyle, chyba na dzisiaj to by było tyle. Miało być dużo krócej, tak nie do końca nam się to udało. <grym> w kolejnym odcinku zaprezentujemy wam dwie historie na podstawie opowiadań Lovecrafta, czyli będziemy mieli taki segment dosyć spójny, przynajmniej w założeniach, jeżeli o to chodzi. Mamy nadzieję, że nie będziemy wam kazali na niego długo czekać, no a za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję ci bardzo, Mando. Dziękuję ci również. No i do usłyszenia w przyszłości. Cześć. 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 Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing!
0: You just don't turn it off!